0: Estás escuchando Conferencias a Viva México ¿Estás listo? Puedes tomar ahí tu asiento y me gustaría que fuéramos a la escritura en Mateo capítulo 14 Mateo capítulo 14, este es un pasaje que seguramente alguna vez lo has escuchado Muchas veces lo has leído probablemente Y dice el, el capítulo 14 verso 22 Dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca a ir delante de él, di, delante de él, a la otra orilla o a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud y despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo ¡Tened ánimo! Yo soy, no temáis Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo «¡Señor, sálvame!». Y al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo «Verdaderamente eres el Hijo, eres Hijo de Dios». Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genézaret. Ah, es una historia increíble, maravillosa, que cada uno de nosotros le hemos leído, releído, escuchado. Y habla de, de esos momentos donde se levantan tormentas inesperadas en nuestra vida. Yo no sé si hoy tú estés enfrentando una tormenta inesperada, una tormenta que se levantó de la nada, empezó a sacudir tu barca. Si estás en esa situación, quiero decirte que hoy la palabra de Dios te va a transformar. Y dice el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Jesús había subido solo a orar, les había dicho a los discípulos, vayan, suban rápido a la barca, venía de, de multiplicar cinco panes, dos peces, dar alimento a 20 mil personas, 30 mil o, o, o 25 mil personas en total, hablando ya de mujeres, niños, la familia completa, milagros maravillosos y se habían sobrado 12 cestas, así que venían de, de, de ver un milagro poderoso pero estaban a punto de ver algo que nunca ellos habían visto y yo te digo hoy estás a punto de ver cosas que no has visto en tu vida te lo vuelvo a decir, estás a punto de ver cosas que no has visto en tu vida así como se han levantado tormentas inesperadas también vendrán milagros inesperados yo lo creo en el nombre de Jesús para nosotros para tu vida y mientras sí, dale un fuerte aplauso a Él y mientras preparaba y estudiaba de nuevo este mensaje que he compartido en otros lugares eh, venía a mi mente varias eh, familias varias personas de la iglesia así que yo sé que hoy el Espíritu de Dios te va a transformar y, y no solo aquellos que el Espíritu de Dios me puso porque sé que es una palabra para ti, para tu corazón. Entonces Jesús les dice, les da una instrucción clara, suban a la barca rápidamente y vayan al otro lado. Fue una instrucción de Jesús, era la palabra que ellos tenían, ellos sabían y, y tenían la seguridad que iban al otro lado Jesús lo dijo ellos iban ellos ya habían pasado por tormentas en la primer tormenta que ellos pasaron Jesús iba con ellos en la barca pero ahora iban a otro nivel ahora Jesús no va en la barca ahora Jesús les dice vayan suban a la barca y vayan ustedes a la otra orilla que yo más adelante los voy a alcanzar y Jesús despide a la, a la multitud y sube al monte orar como hoy Jesús está intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. Tenemos un intercesor eternamente y para siempre. Que mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en tormentas, mientras estemos en dificultades. Mientras estemos en problemas, tenemos la seguridad que hoy Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tenemos un intercesor en Él. Así que los discípulos tenían la instrucción clara, ir a la otra ribera, ir a la otra orilla ir a Genezaret, llegar al otro lado porque Jesús lo había dicho pero tienes que darte cuenta de algo que aun aunque los discípulos iban ellos en la dirección correcta, iban al lugar correcto, aún así debemos de entender que no es cosa nueva encontrarnos tú y yo con tormentas cuando vamos en la dirección correcta así que las tormentas no deben de cambiar tu dirección las tormentas no deben de hacer cambiar la orden que Jesús te dio Si Él te ha dado una orden no importa lo que se levante inesperado en tu vida Tú tienes la seguridad de que si Él lo dijo yo voy a llegar Hay algo que no debemos de olvidar y escucha bien es esto Que Dios usará nuestras tormentas para manifestar sus promesas y si hoy estás enfrentando una tormenta, ten fe, porque en esa tormenta Él va a manifestar en tu vida sus promesas. ¿Sabes para qué lo va a hacer? Porque tiene un objetivo, que tú y yo vivamos por fe, que tú y yo seamos hombres y mujeres de fe. Así que la tormenta Estás en el lugar correcto Para crecer en tu fe Y estoy en el lugar correcto Para crecer en mi fe ¿Cuántos de aquí Están pasando por tormentas? ¿Cuántos se han levantado Tempestades? ¿Se han levantado Vientos contrarios Y empezaron a azotar Tu barca? De repente alguna noticia, alguna situación familiar, alguna situación en tu trabajo, en tu negocio. Yo no sé cuál sea la situación que está golpeando hoy tu barca, que se levantó inesperadamente, pero estás en el lugar correcto para que Él manifieste sus promesas. Yo te animo, ten fe. Hay algo que me encanta de este pasaje que... Aunque estaban ellos en medio del mar Aunque estaban azotadas por, azotados por las olas Por, por la to tormenta, el viento era contrario Los discípulos nunca volvieron atrás ellos dijeron vamos al otro lado, ellos no se levantó la tormenta y dijeron ¿por qué no nos regresamos a donde está Jesús, ellos no volvieron atrás y yo te digo no vuelvas atrás por nada en tu fe, si estás enfrentando dificultades sigue adelante, sigue con mayor ánimo, con fe porque estás a punto de ver a Dios responderte con sus promesas. Jesús les había alentado a ir al otro lado Y si Él te ha alentado a ir al otro lado Sigue, no importa lo que se levante Sigue, sin duda vas a llegar Pero no solo eso, vas a ir a un nuevo nivel de fe Y yo voy a un nuevo nivel de fe Yo no sé si te has encontrado en los días A través de las conferencias Que Dios está hablando, fe, fe, fe porque quiere llevarte a un nuevo nivel de fe Tú y yo necesitamos el nuevo nivel de fe Para creer todo lo que es. Él quiere derramar en nuestra vida Dile al de al lado, no permitas Dile, no permitas Si no lo conoces, salúdalo, bendícelo Porque a veces nada más a los que conocemos y no volteamos, si no lo conoces Dile, no permitas Que ninguna dificultad que ninguna aflicción, que ningún viento contrario, ninguna tempestad te haga desistir en tu deber con Dios amén estás dispuesto y di, yo sigo adelante yo he venido aquí para ser alentado por Jesús a seguir adelante si él dijo yo voy a llegar, si él dijo yo voy a llegar no importa lo que se haya levantado si él dijo di yo voy a llegar no voy a consentir en mi interior que nada, ninguna situación me aparte de mi llamado. Amén. Amén. Dice el verso 25 más a la cuarta vigilia, eso es entre las 6, 3 y 6 de la mañana, de la noche dice Jesús vino a ellos y, y yo quiero que lo leas esto bien fuerte Jesús vino a ellos Andando sobre el mar El gran problema es que lo has leído tantas veces Que ya no te detienes a asombrarte Pero Jesús vino como a ellos Cuando yo volví a leer esto me detuve Y dije ¿Cómo? Y dije ¿Qué? Sí, Jesús caminaba con ellos Jesús comía con ellos pero ahora estaba caminando en donde nadie en la historia ha caminado. Sí Jesús siendo hombre vino a ellos andando sobre el mar. Esto es extraordinario porque esto me habla que ellos, los discípulos a través de la tormenta, se encontraban en la oportunidad de Dios Para manifestar su poder sobrenatural Natural es que yo me baje aquí y camine Sobrenatural es caminar en donde no se puede caminar Lo que te quiero decir es que tu tormenta Estás en la oportunidad de Dios Estás en la oportunidad de Dios Para que Él se manifieste de una forma sobrenatural en tu vida no creo que no entendiste, estás en la oportunidad de Dios para que Él se manifieste de una forma sobrenatural en tu vida Vino a ellos andando sobre el mar, vino a ellos sobrenaturalmente, lo conocía naturalmente pero vino a ellos de una forma que nunca había venido a ellos y Jesús está a punto de venir a tu vida de la forma que menos te imaginas porque de la forma como a Él le plazca se va a manifestar en tu vida Él es sobrenatural mi Dios, tu Dios es sobrenatural y yo estoy en la oportunidad de Dios para que me visite y se manifieste con su poder sobrenatural Dios va a emplear el medio que le plazca Él es sobrenatural, el medio que le plazca Tú estás pensando es que me va a responder así ya El medio que le plazca De la manera como nunca se imaginaron Que viniera Jesús a ellos, vino Y viniendo Jesús a ellos Andando sobre el mar Dios está a punto de asombrarte Y manifestarse a tu vida por eso decía nuestro pastor, tenemos que tener fe, porque viene el tiempo donde nos vamos a maravillar y asombrar. La gente se va a maravillar y asombrar de lo que Dios va a hacer en tu vida, de lo que va a hacer en medio nuestro. Pero necesitamos esa fe para creer. Necesitamos esa fe para creer. Amén. Verso 26, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con ellos? Ellos no dijeron Ah Sí es Jesús Se turbaron Diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo ¿Cómo reaccionarías tú Si hoy estuvieras en medio del mar y, viniera, y vieras a alguien Andando sobre el mar Seguramente muchos de nosotros no diríamos es Jesús Seguramente nos asustaríamos Yo no juzgo a los discípulos Pero Dios quiere levantar tu fe para que tengas la seguridad de que la manera sobrenatural como él se manifieste tú digas este es Jesús la forma como se acercó a ellos fue sobrenatural pero ellos no pudieron reconocer es Jesús ellos dijeron un fantasma y dieron voces de miedo se turbaron en su interior se espantaron en su interior pero tú y yo debemos de levantar la fe para que el medio que Dios use sobrenaturalmente podamos decir este es Jesús Este es Jesús No juzgo a los discípulos porque es una realidad esto Que en medio de una tormenta la cosa más insignificante Contribuye a incrementar nuestro temor Te dan una noticia de una enfermedad, de muerte y cualquier cosa Cualquier cosa incrementa el temor en tu vida ¿Sí o no? Empiezan los pensamientos, los sentimientos O de repente Escuchas que alguien tiene cierta cosa Y tú ya estás empezando a sentir eso Y dices me voy a morir Y, y, y empieza una inundación Una tormenta de pensamientos en tu interior Pero hoy quiere Jesús calmar toda tormenta en tu vida Hoy quiere animar tu fe Y calmar la tormenta en tu vida escúchame bien el mayor peligro que tú y yo tenemos en medio de las aflicciones exteriores reside en esto que la, la, la fuerza que tiene para perturbarnos interiormente cuando lo exterior empieza a perturbarte interiormente como a ellos ellos ya se encontraban perturbados no solo exteriormente por la tormenta ahora estaban interiormente perturbados y ahí si sí hay un gran peligro porque empieza a inundar tu fe empieza a matar tu fe, empieza a des desaparecer la fe, se empieza a inundar de pensamientos, se anidan los pensamientos, hay temores, hay voces de miedo que salen de tu interior, porque ya la tormenta empezó a anidarse dentro de ti y ese es uno de los mayores peligros que tú y yo enfrentamos cuando lo exterior ya afecta a nuestro interior. pero si tú y yo buscamos a Dios fervorosamente, si tú y yo nos aferramos a sus promesas, si no abandonamos la comunión con Él, si no abandonamos la palabra de Dios, si nos llenamos de buenas noticias, si nos llenamos de la buena palabra, que no lleguemos del trabajo y lo primero que hagamos es encender la televisión, las noticias y lo que está en el exterior empieza a perturbar tu interior, me estás entendiendo iglesia, hay un gran peligro cuando lo exterior ya dejas que penetre tu interior. Y es ahí donde Jesús enseguida dio una voz a ellos. Verso 27, pero enseguida y enseguida. Cuando dio la voz Jesús, cuando Él habló y les dijo: Dice Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy yo soy no temáis en qué momento él habló en el momento que escuchó de ellos voces de miedo en el momento que Jesús se dio cuenta que la tormenta ya no era la tormenta exterior era una tormenta en su interior la tormenta ya no estaba en el exterior solamente había perturbado en lo más íntimo había perturbado en su fe ellos habían vivido una tormenta y habían visto cómo Jesús la calmaba Ellos deberían de tener la fe suficiente para creer que como sea se iba a calmar Pero se perturbaron en su interior, dieron voces de miedo y empezó a ahogar la fe que había en ellos Y la forma como Jesús acalló sus temores internos fue cuando Él les habló y les dijo Tened ánimo yo soy no temas iglesia, yo soy, no temas iglesia, yo soy, no temas. Él se acerca hoy a ti y te dice, hey, ey! ey a lo lejos estás en la tormenta, y a lo lejos Él te dice, hey, hey, a viva México, ¡Ey! yo soy, ten ánimo, todo está bien, ten ánimo, yo soy, no temas, no temas, yo estoy ahí, no estoy lejos, estoy cerca de ti, estoy intercediendo por ti, mi promesa es todos los días hasta el fin del mundo estaré contigo, yo soy, no temas, Yo soy, no temáis Él es el gran yo soy Moisés dijo a qué les voy a decir En nombre de quién voy Diles que vas en nombre del gran yo soy Yo soy el que soy Jesús no les dijo Tened ánimo, soy Jesús Bastó que les dijera yo soy Y dijeron esa voz la conozco Yo esa voz la conozco ese es Jesús, eso no es un fantasma Ese es Jesús, estaba a la distancia Ellos al verlo a la distancia Dijeron un fantasma Pero enseguida cuando vio que la tormenta Penetró su interior En el momento que vio que los temores Estaban inundando su interior Y hoy Jesús te dice Yo soy, no temas Yo quiero calmar la tormenta De tu interior porque Jesús Estaba orando, Jesús les había dicho Nos vemos del otro lado Esa era la, la la cita, esa era la orden, ustedes adelántense y yo los alcanzo en el destino Pero en medio de la tormenta Jesús se acercó a ellos ¿Sabes por qué? porque Jesús mostró su auxilio en la tormenta Pero lo que realmente apresuró a socorrerles fue esto cuando ellos se atemorizaron entonces se volvía un peligro para su fe Jesús no se acercó a ellos Porque la tormenta en su, en su exterior estaba Jesús se acercó a ellos En el momento que la tormenta estaba en su interior En el momento que la tormenta ya estaba penetrando Estaba ahogando la fe Dijo aquí hay un peligro Están a punto de perder la fe Tengo que acercarme a ellos y decirles ¡Hey! todo está bien soy yo no temáis soy yo, soy yo, no temas, estás en una enfermedad, ten ánimo, yo soy, no temas, yo llevé tus enfermedades en la cruz del Calvario, ten ánimo, no dejes que la tormenta exterior penetre y mate tu fe, no permitas que la tormenta exterior Mate toda la palabra que yo he depositado en ti, todos los milagros que yo, tú has visto en mi caminar. Cuando hemos caminado, has visto las maravillas. No dejes que la tormenta penetre en tu interior y mate todo las maravillas y todo lo que ha crecido de fe y de gracia dentro de ti. Hoy Jesús se acerca a ti para calmar tu tormenta. Sabes qué dejó de causarles temor. Escuchar su voz, en el momento que ellos escucharon su voz, ¡Hey, ten ánimo yo soy, yo soy, no temas. en el momento que ellos escucharon su voz la palabra de Dios es poderosa por eso no debemos de apartarnos de este libro y no se apartará de ti, de ti este libro de la ley, ni de día, ni de noche, sino que meditarás en él de día y de noche y todo lo que hagas prosperará. Cuando ellos escucharon su voz se abrió puerta para el consuelo y la paz. Y hoy se abre tu corazón al consuelo y la paz. Él va a calmar hoy y está calmando en tu interior la tormenta que se había levantado, la tormenta que había penetrado. Él está calmando tu tormenta en tu interior. Podrá seguir la tormenta en el exterior. Yo no sé si Él la calme o no la calme, pero la que sí estoy seguro que calmará y está calmando es la que está en mi interior. Yo sigo adelante. A la otra orilla Yo voy a llegar a la otra orilla Él está conmigo No voy a temer Yo soy No dejes que ningún temor penetre Yo soy No temas Amén Y Él te dice no temas Lo podrás escuchar hoy Hablándote y diciéndote No temas Aviva México, no temas Y está la tormenta azotando alrededor y Escucha su voz y Todo se calma Y regresa la fe Y regresa la fe Y Él te dice no temas No temas de los vientos, no temas de las los vientos contrarios, las olas que azotan tu vida, las aflicciones, los problemas Porque yo estoy cerca de ti y si estoy cerca de ti no voy a dejar que perezcas No voy a dejar que perezcas, ten ánimo, ten ánimo Yo soy, no temas Vean la fe cómo se levantó. Cuando Jesús dijo eso, entonces le respondió Pedro, ese Pedro, genial Pedro, maravilloso Pedro. Y diría Pedro por acá, amén. ¿Qué hizo Pedro? Es extraordinario Señor Si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Dime si no se calmó la tormenta dentro de él Una persona con una tormenta en su interior Nunca podría expresar esas palabras Pero el momento que Jesús se acercó Y a lo lejos le dijo "Eh, eh, eh! yo soy No teman Pedro dijo si eres tú Entonces yo puedo caminar también sobre las aguas si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pero ¿cómo? Sobre las aguas. Se levantó la fe de nuevo, se calmó la tormenta en, el, en su interior, seguía azotando las olas, sí. Seguían golpeando los vientos, sí. Pero la fe se levantó y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y escucha bien, Pedro no dijo, mándame a ir sobre las aguas. Porque su deseo no era experimentar el milagro, su deseo era estar con Jesús. El deseo más grande nuestro no debe de ser Experimentar milagros por experimentar milagros Nuestro deseo más grande es estar con Jesús Ese es el deseo más grande que tú y yo debemos de vivir Cada día estar cerca de Jesús si eres tú Manda que yo vaya a ti, a ti sobre las aguas No importa el medio, no importa mi tormenta Yo quiero estar contigo mi Jesús Que nuestro deseo hoy sea estar más y más cerca de Jesús, estar con Jesús aún en medio de la tormenta. Yo quiero caminar en medio de mi Tormenta e ir a Jesús así que no Importa hoy que tan violenta sea la Tormenta que fuertes sean los vientos Contrarios que fuerte hoy esté Golpeando todo en tu vida y en tu Barca que tu deseo en medio de Cualquier circunstancia sea estar Cerca de Jesús Pedro nos enseña el Deseo ardiente de estar con Jesús aún En medio de la tormenta aún en medio de La dificultad aún en medio de lo que estés viviendo que tu deseo sea aún caminar por la encima de las aguas para estar con Jesús y Jesús que le dijo ven wow y él dijo ven wow eso me habla que Jesús todavía estaba a la distancia si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir para ir a Jesús el deseo era ir a Jesús Pedro no miró caminar sobre las aguas como un deseo ardiente, su deseo ardiente era estar con Jesús Pedro no se esperó a que llegara la barca, Pedro decidió a ir a Él aún en medio de su tormenta. Porque Jesús venía a ellos, pero él dijo, no, si eres tuyo, ya quiero estar contigo. Si eres tuyo, ya quiero estar contigo. ¿Por qué Jesús no le dijo, ven? ¿Por qué Jesús no le dijo, yo voy a ti? ¿Por qué Jesús le dijo, ven? Jesús le pudo haber dicho no Pedro yo voy a ti Que cuando Jesús encuentra un deseo ardiente a ir a Él Él prefiere que se acerquen a Él Porque cuando te acercas a Él Él entonces verdaderamente se acerca a ti Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Porque cuando hay un deseo de nosotros De acercarnos a Jesús Es una muestra De que confiamos Y creemos en Él Estás acá Cuando tú deseas ardientemente ir a Jesús Le estás demostrando que confías Y que crees en Él Porque acercarte a Jesús aún en por encima de las aguas requería para Pedro poner su absoluta confianza en Él, no había otra manera de que Él caminara sobre las aguas y llegara a Jesús sino poniendo su absoluta, absoluta absoluta, absoluta, total confianza en Él, cuántos quieren caminar así, cuántos quieren caminar así, Jesús desea que tú y yo caminemos así Pedro se atrevió a hacer lo que nadie ha hecho. Solo Jesús. Y todo lo que Jesús ha hecho, tú eres llamado a hacerlo también. Y aún obras mayores que estas, dijo Jesús, ustedes harán. Pero para eso necesitamos ir a un nuevo nivel de fe. Para eso necesitamos nosotros crecer en fe. Pedro en medio de la tormenta caminó en el poder de Dios y tú y yo en medio de cualquier circunstancia vamos a caminar en el poder de Dios Tú y yo en medio de cualquier circunstancia problema vamos a caminar en el poder de Dios Prepárate iglesia porque estamos a punto de entrar en un caminar sobrenatural de fe para ver el poder de Dios como nunca antes lo hemos visto Yo voy a la otra orilla Jesús está diciendo claro vayan, suban a la barca, vayan a la otra orilla Pero también te está diciendo baja de tu comodidad y empieza a caminar en mi poder Baja de tu barca, sal un poquito del lugar donde siempre te mueves Y empieza a moverte en la fe de Dios, empieza a caminar en la fe de Dios Ven a mí, corre a mí que mi poder te va a sustentar cada vez que, que deseemos correr a Jesús el poder de Jesús nos va a sustentar El poder de Dios te va a sustentar a ti y a mí Porque es el poder de Dios que nos eleva por encima del peso de este mundo Es el poder de Dios que nos eleva por encima de cualquier atractivo de este mundo Y tú y yo caminar en victoria Pedro caminó por encima del atractivo de este mundo, Pedro caminó por encima de la atracción de este mundo el mar no le atraía, los deseos del mar no le atraían, Él caminó por encima y tú y yo somos llamados a caminar por encima de las atracciones de este mundo, por encima de los deseos, del peso que este mundo trae tú y yo somos llamados a caminar por encima todos aquellos que corren a Jesús que desean ir a Jesús que buscan a Jesús que no abandonan sus promesas que creen en Él que tienen fe caminarán en este mundo en esta tierra por encima del atractivo del mundo y del peso que este mundo trae amén Mientras Jesús tenía puestos sus ojos en Jesús caminó por encima de la atracción del mundo. Y si tú no quitas tus ojos de Jesús Caminarás por encima de las atracciones De este mundo, no habrá nada que te Atraiga más que su mirada, no habrá Nada que te atraiga más que su presencia No habrá nada más que te atraiga que Estar con Él, eso es lo que movió a Pedro Vio a Jesús, dijo si eres tú manda que yo Vaya y le dijo ven y dijo para luego es Cuando me bajo camino a Jesús yo voy a Él, yo quiero estar con Él y empezó a Caminar por encima de las atracciones Del mundo, qué es lo que hoy Hoy atrae tu corazón, es Jesús, o es el dinero, la riqueza, las propiedades, tu familia, tus hijos ¿Qué es lo que está trayendo? Cuando opciones tu mirada fija en Jesús No hay nada más asombroso que puedas ver que la atracción de Él David decía para ver tu hermosura, Él es lo más hermoso que podemos ver Y si caminamos viéndolo a Él, lo poderoso de Dios y lo sobrenatural de Dios se va a manifestar a nuestro alrededor Caminarás por encima del peso de este mundo Pedro miró a Jesús Pedro puso su mirada en Jesús y caminó Pero en el momento que vio la tormenta En el momento que vio la tormenta Los olas empezó a hundirse No quites tu mirada de Jesús Para que no te hundas en tu fe Para que no te hundas en los principios Para que no te hundas en todo aquello Que está anidado en tu corazón Solo nos podemos mantener y caminar En este mundo correctamente Poniendo nuestra mirada en Jesús Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No hay manera de caminar en fe si no ponemos nuestra mirada en Jesús. No hay otra manera de caminar como cristianos. No hay otra manera de caminar como hijos de Dios si no es solo viendo al Hijo de Dios. Pedro aprendió a no quitar su mirada de él. Pedro aprendió que lo más importante era él Pero si lo negó Toño pero se arrepintió y volvió a él Y cuando esperó la promesa el Espíritu Santo se levantó y cuatro mil fueron salvos ¿Y de quién les habló? De él Que él sea lo más importante para nosotros y si nos sentimos tan atraídos, vamos a empezar a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Dios tiene una promesa maravillosa de Deuteronomio 33, 27, no lo busquen. Él dice, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Tú y yo sí podemos caminar por encima de las atracciones del mundo, porque hay unos brazos eternos que nunca se quitarán, que nos sostienen. ver el fuerte viento dice el verso 30 pero al ver, di al ver dónde está la mirada, dónde están tus ojos pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame cuál fue la causa de este temor, cuál fue la causa de ese miedo ver el fuerte viento Tener puesta su mirada en la aflicción, tener puesta su mirada en las circunstancias y en los problemas. Si tú continuamente lo, lo que haces es llenarte de malas noticias, tu mirada va a estar puesta en el lugar incorrecto. Si tu corazón se llena de malas noticias, tu expresión va a ser hablar de malas noticias. Pero que siempre en medio de cualquier conversación haya alguien que te diga por qué no volvemos a mirar a Jesús. ¿Por qué no nos damos cuenta que aunque hay problemas, sus brazos eternos nos sostienen y Él es nuestro refugio? ¿Por qué no a pesar de la tormenta seguimos caminando y vamos a Él? ¿Dónde está puesta tu mirada hoy iglesia? Vuelve tu mirada Jesús Jesús porque si nos concentramos hoy en las olas Si nos concentramos en las circunstancias Si nos concentramos en los problemas que se levantan En contra de nosotros sin buscar la ayuda de Dios Vamos a terminar hundiéndonos Pero hoy no importa si te estás hundiendo Hay una promesa que Él te va a sostener Porque sus brazos eternos están abajo Y te sostienen, Él nunca te va a dejar Mientras tengas tus ojos puestos en Jesús y en su poder y en la palabra, en sus promesas Andarás por encima de las atracciones del mundo sin peligro El peligro vino a Pedro cuando desvió su mirada Pero mientras estaba viendo a Jesús la tormenta azotaba y a él no le pasaba nada Y yo fijo mi mirada en Jesús. Yo fijo mi mirada en sus promesas. Y fijo mi mirada con fe. Él me va a responder. Él me va a salvar. Él me va a sanar. Él me va a proveer. Él me va a rescatar. Yo sigo adelante a la otra orilla. Yo sigo adelante a la otra orilla. Si Él dijo, yo llegaré a la otra orilla, no voy a desistir de mi llamado. No voy a volver atrás Yo sigo adelante a pesar De las tormentas y aflicciones Que se levanten en mi vida Yo pongo mi fe en Dios Y si pones tus ojos hoy En el poder de Dios No en tu incapacidad Entonces caminarás En lo sobrenatural de Dios Y yo no miro mi incapacidad Pedro era incapaz de caminar Claro que era incapaz pero él miró el poder de Dios, no su incapacidad y caminó por encima de las circunstancias de los problemas, caminó por encima de la atracción y el peso de este mundo Wow. Y Pedro al ver la tormenta y Pedro verlo, al ver los vientos ¿qué sucedió comenzó, comenzando un dice Dios voces diciendo Señor sálvame y la realidad es que tú y yo somos propensos a tener temor Pero Pedro no se quedó ahí, Pedro tenía un arma poderosa Y tú y yo tenemos un arma espiritual poderosa Que usó Pedro cuando se estaba hundiendo el clamor, la oración Él dijo Señor sálvame a lo mejor hoy tu fe está flaqueando Hoy sientes que te estás hundiendo pero puedes clamar a Él Señor sálvame Y Jesús no se va a quedar pues Tú querías caminar sobre el agua Ahí a ver cómo le haces ¿Qué hizo Jesús? Al Al momento Jesús Extendiendo la mano Hació de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Iglesia, Jesús no rechaza a los que tienen poca fe. Jesús no rechaza a los que tienen poca fe. Si hoy sientes que te estás hundiendo en tu fe, pero te vuelves a poner tu mirada en Él, regresas tu mirada a Él y oras y clamas, Señor, sálvame. Él extiende hoy su mano, te toma, te levanta de nuevo, te mete en el lugar seguro. Pero te dice, ¿por qué dudaste? No dudes más. Hoy te tomo de mi mano, Pedro. ¿Qué onda? Seguimos. Vamos a la siguiente orilla. Vamos a nuevos niveles. Seguimos. 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 Me dejas llevar tu nuevo nivel de fe. Me dejas seguir levantando tu fe. Sació de Él. Lo levantó. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Hoy tienes poca fe Pedro, pero si sigues conmigo, si decides agarrarte así como te estoy agarrando Yo te voy a llevar a nuevos niveles de fe, hoy a lo mejor te sientes como un hombre de poca fe No importa, sigue con Jesús porque vas a llegar al nivel de fe que Él desea para ti Él no te rechaza, Él te toma a los que vuelven a creer en Él, los que se toman de Él Los que se quieren agarrar de Él, los que están dispuestos a ir a Él Señor sálvame Podrás decirle hoy Señor sálvame Aumenta mi fe Sigo contigo Vamos a la otra orilla Y yo no me voy a quedar con una fe débil Hoy escucha la exhortación de mi Jesús que me dice Hombre de poca fe pero yo quiero seguir con Él para transformarme en el hombre de fe que Él ve. Y yo voy a firmar esto en mi corazón. Hebreos 13:6. No sé si lo tengan ahí, si lo ponen en las pantallas. Hebreos 13:6. ¿Está ahí? No. Hebreos capítulo 13, verso 6. ¿Ya está? ¿De manera que podemos decir cómo? El Señor, el Señor es mi ayudador. No temeré, no temeré. Yo soy, no temáis. Ten ánimo. Yo soy, no temáis, esta versión dice así que podemos decir con toda confianza el Señor es quien me ayuda, no temeré, di no temeré Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento wow. Tu tormenta es un asunto de fe Tu tormenta es un asunto de atracción a Jesús Hoy empiezas a mirar tus tormentas con una mirada correcta Te vuelvo a decir hoy empiezas a mirar tus tormentas no para quejarte Sino para decir estoy en la oportunidad de Dios para que se manifieste de una forma sobrenatural a mi vida Diga estoy en la oportunidad de Dios y estoy en la oportunidad de Dios Para que Él muestre sus promesas Para que Él muestre su poder Para que Él muestre lo sobrenatural A mi vida ¡Oh! ¡Amén! ¡Amén! Y cuando ellos subieron a la barca Se calmó el viento Y entonces los que estaban en la barca Vinieron ¿y qué? Y le adoraron ¡Wow! Vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, esa es la clave en nuestra vida, verdaderamente creer que Él es el Hijo de Dios. La tormenta pasada, Jesús con ellos en la barca, dormido, se levanta la tempestad, los discípulos le dicen a Jesús, ¡Ey que no te da miedo que nos morimos! Se levanta Jesús y calma la tormenta. Y la voz de ellos fue ¿Quién es este? Que los vientos Y las olas Y las aguas Le obedecen Ahora cuando calmó la tormenta Dijeron Wow, verdaderamente Este es el Hijo de Dios Una versión dice Se arrodillaron y le adoraron en la barca Jesús te está llevando a conocerlo Más íntimamente Si tú quieres tu tormenta tienes que mirarla con otros ojos es la oportunidad de Dios para que lo conozcas más íntimamente Para que conozcas más de su poder, más de su amor, para que conozcas su paz Para que conozcas cómo Él calma las tormentas en el interior y puedes seguir caminando con fe Porque tú tienes tu mirada puesta en Él tu caminar tiene que ser diferente a este mundo Tú vas a caminar por encima del peso Y la atracción de este mundo Tu caminar, nuestro caminar Tiene que ser de una forma diferente Tenemos que marcar una diferencia En medio de este mundo Y cómo la vamos a marcar Mirando a Jesús, poniendo nuestra mirada en Él Y a pesar de lo que estemos viviendo Yo tengo la seguridad Que Él dijo que voy a llegar al otro lado Y de su mano llegaré al otro lado Primera de Juan 5 4 y 5 dice así, escucha bien, lo pueden poner ahí en las pantallas. No sé si se tarde mucho, pero dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Primera de Juan capítulo 5, verso 4, porque todo y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Wow, otra vez está hablando de quién, nada más de dos personas. ¿De quién está hablando? ¿Dónde están los nacidos de Dios? ¿Dónde están los nacidos de Dios? Y esta palabra es para ti Porque todo, ponlo en la pantalla No lo quites Porque todo Lo que es nacido de Dios Vence Ey, vence Ey, vence Tu tormenta, sí Tu aflicción, sí Tu circunstancia, sí La enfermedad Sí, Todo el que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es Esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Cuál es? Nuestra fe Verso 5 ¿Quién es? El que vence al mundo Sino el que qué Sino el que qué Y se postraron y le adoraron y le dijeron verdaderamente verdaderamente este es el Hijo de Dios que entró en ellos la fe que vence al mundo empezaron a caminar con la fe que vence empezaron a caminar diferente tu tormenta es necesaria para llevarte al nivel de fe para que creas lo que hay más adelante Jesús los milagros que hizo más adelante Escupiendo en lodo Si no hubieran tenido ellos La fe que necesitaban no hubieran creído Y se hubieran apartado de Jesús No sé si me estás Entendiendo lo que estamos a punto de ver Son cosas que ojo no vio Ni oído yo ni han subido a corazón de hombre No es casualidad que estés escuchando Fe, fe, fe Fe, fe Dios no habla nada más para no hacer nada Dios habla porque necesitas ese nivel Deja de quejarte, de murmurar Y diré verdaderamente Tú estás conmigo y tus brazos eternos, eternos me sostienen Hoy puedo decir Verdaderamente Verdaderamente Él es el Hijo de Dios Oh precioso Hijo de Dios Ya no diré quién es este Ahora me puedo postrar y adorar y decir verdaderamente este es el Hijo de Dios y el que cree que Él es el Hijo de Dios tiene la fe que vence al mundo y esa es la fe, esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe cuando creemos tú y yo que en medio de nuestros problemas el Hijo de Dios está ahí, cuando creemos que en medio de nuestras circunstancias aún las tormentas Dios las permite porque Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Una versión dice pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad Y yo voy a caminar por encima del atractivo de este mundo Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe ¿Quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el hijo de Dios ¿Cuántos creen que Jesús es el hijo de Dios? Tú vences al mundo, tú vences al mundo Tú vences al mundo, tú tienes la fe que vence al mundo, tú tienes la fe para caminar por encima de las aguas, tú tienes hoy la fe, cree, sal de tu barca y cree, sal de la barca y cree que vas a caminar por encima de las circunstancias, de las dificultades, aunque esté la tormenta yo sigo adelante, aunque Jesús calme, o no calme mi tormenta exterior no voy a permitir que penetre en mi interior no voy a permitir que mate la fe de un nacido de Dios tú naciste de nuevo y tienes una fe diferente todo el que es nacido de Dios vence, todo tu circunstancia la vas a vencer tu enfermedad vas a salir vencedor. Tus dificultades sales vencedor. Así que deja de decirle, Señor, calma mi tormenta. Dile, Señor, manifiéstate en mi tormenta. Manifiéstate en mi tormenta. Si lo hiciste con los discípulos, yo quiero verte sobrenaturalmente en mi vida. Yo quiero verte de una forma sobrenatural en mi vida. ¿Qué provocó en ellos? ¿Qué provocó en los discípulos? Tuvieron una fe más fuerte ¿Podrá alguien decir yo hoy tengo una fe más fuerte? Diga el débil, fuerte diga suerte, el débil, diga suerte. el débil Yo tengo una fe más fuerte Yo tengo un conocimiento de Dios más fuerte Creció el conocimiento de Jesús en ellos Wow. Su fe se volvió en una fe en acción la tenían Si eres tú manda que yo vaya Se puso en acción Y se puso en acción al adorarlo ¿Qué sucedió? Que se activó la adoración en ellos Y lo que nunca le habían dado Ahora le estaban dando el honor que merece Jesús Amén Cambiaron de decir ¿Quién es este? A decir verdaderamente Verdaderamente estamos caminando con un hombre sobrenatural Verdaderamente este es el Hijo de Dios Verdaderamente a quien yo sirvo, a quien tú sirves es el Hijo de Dios Y el Hijo de Dios está a la diestra del Padre intercediendo por ti por mí El Hijo de Dios no descansa con sus hijos a tu situación el hijo de Dios no es indiferente a tus circunstancias el hijo de Dios no es indiferente a tus aflicciones el hijo de Dios sabe la tormenta que hay en tu interior y hoy quiere él que te acerques a él porque quiere abrazarte y calmar la tormenta él quiere tomarte una vez de su mano y, tu mano y decirte seguimos adelante Seguimos adelante, fe. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Yo me asido de Él. Yo me tomo de Él. Él te vuelve a decir: Me tomo de tu mano. Me tomo de tu mano. Él nunca te va a dejar. Él quiere que conozcas la plenitud de su poder. Él te dice: Seguimos adelante. Hemos flaqueado nuestra fe, sí. Pero Él no nos va a dejar nunca. Si decimos: Yo voy a Jesús. Él te toma, te saca de donde estás hundido, te levanta en tu fe, te recuerda las promesas, te sube a la barca, la calma y te dice, ¿te das cuenta que tu tormenta no era lo más importante? Lo que más me interesa es tu corazón, lo que más me interesa es tu fe, lo que más me interesa es que tú y yo vivamos la plenitud de lo cual, Recibir el Padre y vine a la tierra para Dártelo Hijo Iglesia Jesús te toma una vez más Hemos flaqueado nuestra fe Sí Hemos sido débiles a lo mejor Sí Nos hemos quejado de nuestras tormentas Sí pero Jesús no nos deja Jesús te toma de la mano Y te lleva a un nuevo nivel de fe Te toma de la mano y te lleva A un nuevo nivel de adoración Te toma de la mano y te dice Ahora ejerce la fe que está en ti Nunca dudes más Nunca dudes más iglesia Que sus brazos eternos nos sostienen Yo no sé qué tormentas Estés enfrentando o estás por enfrentar Más adelante Pero que recuerdes que Jesús En medio de tu tormenta En medio de que flaqueas Viene caminando Andando sobre el mar Andando sobre las aguas y una versión dice Y cuando se subió a la barca Inmediatamente llegaron Iglesia estamos a punto de entrar un, A un aceleramiento del Espíritu Como nunca antes lo hemos visto La tormenta solo es Para llevar tu nuevo nivel de fe Y mis tormentas no son tan malas tormentas Dios las usa lo que él no va a permitir es que la tormenta entre en ti y si ha entrado en ti hoy quiere calmarla en el nombre de Jesús hoy el príncipe de paz viene y te inunda de su paz pero también de su fe y cuando llegaron a la otra orilla que se llama Genezaret sabes qué significa Genezaret jardín de riquezas Estamos a punto de experimentar las riquezas de su gloria Las riquezas de su gracia Nuevas riquezas que no hemos vivido ¿Estamos por vivirlas? Iglesia, ¿estamos por vivirlas? La tormenta solo era Una cuestión de fe Por eso intercedió Y yo veía a Jesús intercediendo por sus discípulos Yo no voy a calmar la tormenta pero que esto aumente su fe para que crean en mí. Y cuando se acercó a ellos, ellos dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y yo creo que el corazón de Jesús haber dicho, guau, para eso intercedía por ellos, para que me reconocieran quién soy. Ahora sí podemos ir a otros niveles. Ya no dicen quién es este, ahora saben quién soy ahora saben quién soy Genesaret hasta hoy en día es la tierra más fértil y con abundante agua en Israel Vamos a llegar al otro lado. Ya estamos al otro lado. Ya estamos al otro lado. ¿Puedes sentir la paz de Jesús? Yo sé que algunos tienen ganas de llorar. Llora. Algunos tienen ganas de clamar. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no le damos? A Jesús nuestra adoración como nunca antes se le hemos dado en esta mañana De un corazón que reconoce que verdaderamente es el Hijo de Dios Que nunca se nos olvide eso jamás en nuestro caminar Que vivimos para Él y para reconocerlo a Él Levanta tus manos ahí Levanta tus manos y rindámosle a Jesús la adoración más bella que le hemos expresado o que nunca le hemos expresado hoy en esta mañana. El precioso Hijo de Dios, precioso Jesús, precioso Jesús, tómate de su mano. Mientras lo agarras, dile Jesús qué hermoso eres. Y cuando llegaron a la otra orilla, le traían a todos los enfermos y todos lo que le tocaban sanaba. Pero hubo un hombre que antes de eso le tocó y fue Pedro. Y fue sanada su fe. Hoy Jesús quiere sanar tu fe. Hoy siento que Jesús quiere sanar la fe de muchos aquí Levanta tus manos y exprésale tu amor Exprésale tu adoración Ve a un nuevo nivel de adoración porque lo reconoces como el Hijo de Dios Oh precioso Jesús. Hijo de Dios Derrama tu corazón delante de él Pedro lo tocó y fue sanada su fe
1: Tócalo hoy que
0: deja que él sane tu fe Que sane tu interior, sane las heridas Sane tu corazón Calme la tormenta que hay